0: Entweder du erzählst eine gute Story über dich oder andere erzählen eine schlechte Story über dich. Im Privatleben, an der Bar oder im Urlaub erzählen wir uns ständig Geschichten. Im Business aber, wo es um richtig viel Geld geht, machen wir es nicht. Die Folge? Unklare Positionierung, ständige Preisverhandlungen und die Schwierigkeit, neue Talente für das Unternehmen zu begeistern. Professor Dr. Veit Edzold, der Host dieses Podcasts, kombiniert wie kein anderer die Best Practices von packenden Thrillern und Hollywood-Spannung mit den Herausforderungen von Deutschlands Wirtschaftselite. Deine Heldenreise zu deinen Zielen startet jetzt. Herzlich willkommen im Story Selling Podcast. Heute geht es um das Thema Wandel und... Change und wie ich das Ganze eigentlich kommunizieren kann. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, in vielen Leadership-Kursen und auch Sonntagsreden von irgendwelchen Managern klingt das immer so, als ob der Mensch ja nicht nur darauf warten würde, dass es endlich mal wieder Wandel gibt, sich endlich mal wieder irgendwas ändert. Und das stimmt leider nicht. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und möchte eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Wir sind zwar neugierig, also das ist so ein bisschen unser Steinzeitgehirn. Hirnforscher habe ich ja schon ein paar Mal gesagt sagen ja, dass der Mensch sein letztes Update vor ungefähr 70.000 Jahren im Gehirn hatte. Und deswegen leben wir eigentlich dementsprechend noch in der Steinzeit. Und wir sind natürlich völlig überfordert mit dieser ganzen komplexen Realität. Wir sehen am Tag heutzutage mehr Menschen als der Steinzeitmensch in seinem ganzen Leben. Und das sorgt natürlich immer für ständige Überforderung. Und deswegen sagt der Mensch, okay, auf der nächsten Lichtung, die ich noch nicht kenne, wo ich hingehe, da könnten irgendwelche Beeren sein, die gut schmecken oder irgendwas zu essen, was ich noch nicht habe. Aber der Mensch weiß auch, da könnte auch der Säbelzahntiger sein. Und wir wissen ja auch, da unser Gehirn glaubt, dass die immer noch das Schwächste aller Lebewesen sind, glaubt es natürlich, dass da etwas schiefgehen kann. paranoia prinzip gemäß der Devise, besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. In der IT sagt man ja immer so schön, if it's not broken, don't fix it. Ähm, von daher, wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht. Und so denkt unser Gehirn eben auch, solange es gut funktioniert, warum dann irgendwas ändern und warum auch über Wandel nachdenken. Denken verbraucht auch Energie. Unser Gehirn verbraucht 20 der Energie des Körpers, wiegt aber nur 2 Und das ist natürlich im Anbetracht von Nahrungsmittelknappheit, die wir heute nicht mehr haben in der entwickelten Welt, die aber natürlich, wie man in anderen Teilen der Welt leider immer noch, aber die natürlich noch in unserem Gehirn drin ist. Das rechnet immer mit der nächsten Eiszeit und nimmt auch immer mehr Kalorien auf und verbrennt die auch nicht, weil es glaubt, die nächste Eiszeit kommt. Wir würden wahrscheinlich alle lieber viel Kalorien verbrennen und eben nicht zunehmen. Unser Gehirn hat noch nicht begriffen, dass die Supermärkte eben voll sind mit äh, Lebensmitteln. Und deswegen, Denken verbraucht Energie und Denken ist deswegen Energievergeudung, die man auch in Fortpflanzung, äh, Weiterführung der Spezies, Überleben und dergleichen investieren kann. Der Mensch möchte keinen Wandel, aber Unternehmen müssen sich natürlich wandeln, weil ähm, die Welt sich auch wandelt, weil sich Kundenbedürfnisse wandeln, weil wir Digitalisierung haben, neue Leadership-Themen, neue Märkte wie China oder jetzt mittlerweile ein etablierter Markt, mittlerweile schon, ähm, neue Mitarbeiter, Millennials, was auch immer. Man sagt so schön, wer sich nicht wandelt, der wird gewandelt. Das ist ein schöner Spruch in der Beraterbranche oder Have Lunch oder Be Lunch. Ähm, hab Essen, also geh zum Essen oder sei selber das Essen oder auch sehr schön, you're not at the table, you're on the menu. Also wenn du nicht mit am Tisch sitzt, dann sitzt du auf der Speisekarte oder wenn du nicht auf der Gästeliste stehst, dann stehst du auf der Speisekarte. Und viele Unternehmen, die dich zu lange an irgendwas festgehalten haben, die haben natürlich jetzt äh, ein Problem bekommen, ähm, dass sie vom eigenen äh, Erfolg so verböhnt man, dass sie sich nicht geändert haben. Kodak zum Beispiel, die haben schon in den 70ern, das war der Steve Sasson, bei Kodak, hat in den 70ern schon die erste Digitalkamera gebaut. Aber die sagten halt, Moment, wir wollen uns nicht unser etabliertes Geschäft kannibalisieren, wie man das so schön nennt. Und da sagt natürlich jemand, wie es die Jobs von Apple, wo er natürlich das iPhone auch den iPod kannibalisiert hat, der sagt dann, ja, besser wir kannibalisieren uns selbst, als wenn es jemand anders tut. Das heißt, viele Unternehmen haben eigentlich schon geahnt, dass etwas passieren könnte und haben dann aber gesagt, nein, das wollen wir nicht. Unser Kerngeschäft ist meinetwegen Filme zu entwickeln. Jetzt ist Kodak ja ganz interessanterweise in der Corona-Bekämpfung mit drin, weil sie da einfach das chemische Know-how haben. Insofern wieder zurück auf der Bühne. Aber auch viele andere Unternehmen, gerade die Marktführer werden ganz oft von disruptiven Innovatoren aus der Peripherie angegriffen. Es trifft eigentlich gerade oft den Marktführer, Kodak war Marktführer bei äh, Fotoentwicklung und Film, wurde angegriffen von den Digitalkameras, die jetzt natürlich im iPhone auch nochmal eine Perfektion gefunden haben. Also das iPhone ist auch disruptiv für den Markt der Digitalkameras. Oder Nokia wurde auch vom iPhone, also Apple hat da einiges ins Kontor geschlagen, angegriffen. Auch ein Marktführer. In den Nullerjahren des neuen Jahrtausends waren äh, nokia handys somit das coolste. Oder Blockbuster. Es war die größte Videothekenkette der Welt. Von wem wurde die angegriffen? Natürlich von Netflix und ist jetzt auch nicht mehr da. Ähm, Ericsson, Nokia haben sich ganz gut gewandelt. Die machen jetzt so 5G-Infrastruktur. Und auch Microsoft ist ja jetzt wieder eins der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und die haben es eben hinbekommen, ganz stark auch auf Cloud-Services, Microsoft Teams und sowas zu gehen. Weil Bill Gates, der natürlich selber ein disruptiver Innovator war, schon wusste, die größte Herausforderung von Microsoft, hat er ja schon äh, im Jahr 2000 gesagt, ist der Erfolg von Windows. Weil der Erfolg von Windows, der kann uns äh, praktisch so incumbent, also langsam träge und selbstzufrieden machen. Und das ist immer relativ gefährlich. Es gibt ja die schöne Metapher mit den Rittern, ähm, wo der frühere Vorteil zu einem künftigen Nachteil wurde. Die Ritter, das waren die gepanzerten Herren des Schlachtfeldes, und als dann die Armbrust erfunden wurde mit Armbrustbolzen oder auch der Langbogen, wo die Pfeile, ein also optimierter Langbogen, wo die Pfeile die Rüstung durchschlagen konnten, das sorgte dann dafür, dass die Ritter aus dem Sattel geworfen worden sind und dann auf dem Boden lagen, mit ihren Rüstungen nicht mehr hochkamen und natürlich wehrlos den Landsknechten ausgeliefert worden sind. Ist das jetzt ähm, was Neues? Nein. Gute Unternehmen haben sich immer gewandelt, aber wird die Welt komplexer? Ja. Die meisten Unternehmen leben heutzutage nicht mehr so lange wie ein Mensch. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Unternehmens ist also deutlich unter 60, 70 Jahre. Und man spricht ja oft von einer VUCA-Welt. Das kommt aus dem Pentagon, aus dem Militär, von V, Volatil, U, Uncertain, also Unsicher, C, Komplex, also Komplex und Ambiguous, also ähm, Ambiguität, ähm, Doppeldeutigkeit. Das ist ja ähnlich wie bei Facebook zum Beispiel, was ist der Kunde? Ist er dann nur Kunde oder ist er auch Datenlieferant? Und wenn er Datenlieferant ist, will er dann nicht auch für seine Datenlieferungen in irgendeiner Weise bezahlt werden? Und ihr kennt ja hier auf dem Podcast auch das Interview mit Peter Gerber, dem Vorstandschef von Lufthansa Cargo, der so schön sagte, dass ein Manager eigentlich drei Sachen richtig gut machen muss. Der muss eine einheitliche Strategie erklären. Der muss diese Strategie auf ziemlich vielen Stakeholdern ähm, praktisch erklären. Und ähm, er muss unter sehr hohem Zeitdruck äh, auf, auch basiert auf einer unzureichenden Datenbasis schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ich hatte gerade ein interessantes Gespräch, gerade heute, ähm, mit dem äh, Leiter Konzernentwicklung eines großen Unternehmens, großen ähm, Großunternehmens, Transportunternehmens, der mir sagte, ähm, dass viele aus Beratungen, aus Unternehmensberatungen, die dann in die Industrie kommen, scheitern. Und zwar deswegen, weil sie auf einmal weitreichende Entscheidungen treffen müssen, auf einer nicht zureichenden Datengrundlage und auch deswegen, weil sie eben nicht sagen können, wenn das Projekt vorbei ist und das klappt nicht so gut, dann gehe ich auf ein anderes Projekt der Beratung. Nein, du bleibst auf dem Projekt, du arbeitest mit diesen Mitarbeitern weiter und du wirst an dem Erfolg gemessen und du musst Entscheidungen treffen. Das kannst du nicht an deinen Kunden einfach mal so äh, outsourcen. Und dafür muss ich natürlich klar wissen, wo soll die Reise hingehen? Strategie? Habe ich schon ein paar Mal gesagt, es Weg zum Ziel. Wenn du Wegen sagst, du willst auf einen Berg klettern, kannst du das auf unterschiedliche Art und Weise machen. Du kannst da hochlaufen, das ist billig, dauert aber lange, ist anstrengend. Du kannst mit dem Auto hochfahren, das ist teurer, geht schneller, aber vielleicht sind nicht alle Wege so, dass du hoch kannst. Du kannst mit dem Helikopter hochfliegen, geht ganz schnell, ist aber ganz teuer. Wie auch immer. Das heißt, die Art und Weise, wie du jetzt auf diesen Berg kommst, wie du dein Ziel erreichst, das kann sich ändern. Die Strategie dahinter kann sich ändern, aber das Ziel sollte das Gleiche sein. Bruce Henderson vom BCG sagt ja so schön, Strategie ist die langfristige, nicht unmittelbare Führung eines Systems über einen längeren Zeitraum. Also die langfristige, nicht unmittelbar erkennbare Strategie, Führung eines Systems über einen längeren Zeitraum. Und man sieht also nicht immer, was die einzelnen taktischen Schritte sind. Das sagte Sun Tzu ja auch schon, so schön, oder Sun Tzu, Sun Tzu. Alle sehen die Taktik meiner Eroberung, aber niemand erkennt die Strategie, aus der dieser Sieg erwächst. Und oft ist es auch so, dass diese taktischen Schritte gar nicht erkennbar sein sollen. Jetzt ist die Frage, wo findet die Strategie statt? Die findet eigentlich auf der Corporate-Ebene statt. Corporate-Strategy auf der Holding-Ebene. Meinetwegen, wenn ich jetzt ein Unternehmen kaufen möchte, entscheidet das die holding Meinetwegen Air China Joint Venture mit Lufthansa entscheidet die Holding. Und unter der Holding gibt es strategische Business Units oder strategische Geschäftseinheiten. Und das wird dann durch die Business Strategie definiert. Meinetwegen, wenn ich eine neue Marketing, regionale Marketingstrategie habe oder wenn ich ein Customer Relationship Management einbaue, oder wenn ich ein Shared Service Center für eine bestimmte Region mache, das definiert normalerweise die Business Unit selbst, während die Holding, die Corporate Strategy, also ein großes Ziel des gesamten Unternehmens ähm, definiert. Jetzt muss ich natürlich meinen Mitarbeitern in irgendeiner Weise erklären, was sie eigentlich jetzt anders machen sollen. Das geht natürlich auf verschiedene Art und Weise. Ich kann niemanden mit Geld inzentivieren, das ist aber teuer. Ich kann es durch Gewalt machen. Das ist so der Don Cordione-Ansatz. Eins von den zwei Sachen ist gleich auf dem Papier, dein Gehirn oder deine Unterschrift. Und ich kann das natürlich durch Kommunikation erreichen. Peter Drucker, der Management-Guru, sagte ja so schön, Leadership heißt, Leute dazu zu bringen, dass sie was für einen tun. Und zwar idealerweise so, dass die, die Leute das gern tun. Also muss ich kommunizieren. Das Problem ist nur, 80% ihrer Zeit, es gibt eine Studie aus Harvard, die zeigt, dass 80% ihrer Zeit verbringen. Manager mit Kommunikation und gleichzeitig finden 80% der Manager das, was sie im Job zu, zu hören, zu lesen bekommen, E-Mails, Memos, PowerPoint, was auch immer, langweilig. Also 80 mal 80, 64%, 64% der Zeit ist mal eben weg, weil Leute nicht zuhören, weil es langweilig ist. Also muss ich, wenn ich den Wandel möchte, muss ich nachhaltig und interessant kommunizieren. Es gibt halt auch es gibt in der Natur kein Vakuum, es gibt in der Kommunikation kein Vakuum. Eine gute Leadership-Story bringt deine Leute dazu, das zu verstehen, was du von ihnen willst und es bringt sie dazu, deine Story zu akzeptieren und eben nicht alternative Stories wie Klatsch und Tratsch oder irgendwelche anderen Gossip-Geschichten, die im Unternehmen herumkursieren. Das Problem ist oft, die Corporate-Strategy-Kommunikation ist oft sehr langweilig, während Klatsch und Tratsch, böser Vorstand und böse Beratung, wollen unsere Abteilung zu machen. Dagegen müssen wir was tun. So eine Story hat Helden und Schurken und Bedrohung und ein Happy End. Die hat die bessere Story. Also wenn Klatsch und Tratsch die besseren Story haben, Storys haben als Corporate-Strategy, dann hat das Unternehmen ein Problem. Deswegen muss Wandel immer auch in einer guten Geschichte kommuniziert werden. Und wie das funktioniert, wie es normalerweise schief läuft, aber wie ich das auch gut machen kann, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war heute Wandel kommunizieren im Totales to Sell Storytelling Podcast. Der Podcast, wisst ihr, ist kostenlos, aber bitte abonniert den Podcast, schickt ihn auf Leuten, für die das interessant sein könnte, bewertet den Podcast und schreibt eine Bewertung bei iTunes. Das ist dann so die Gegenwährung für diesen kostenlosen Podcast. Würde mich sehr freuen. Und ich freue mich aufs nächste Mal und schreibt mir auch in die Kommentare, was euch noch fehlt und was euch interessiert. Das war euer Fight im Totalist tell, -to -tell Storytelling Podcast mit Wandel kommuniziert.